0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: با گرمترین درودها به شما شنوندگان عزیز پیام دوست. در هر کجا به خصوص در کنج کنج سرزمین عزیزمون ایران که با برنامه های پیام دوست امروز همراه هستید تندرستی و ایمنی و بهروزی براتون آرزو داریم و امیدواریم اوقاتتون سرشار باشه از امید و دلگرمی نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست این چهار شنبه مرداد ماه از تابستان 1402 خورشیدی برابر با نهم نه ماه اوت از سال 2023 میلادی رو که شامل برنامه های تغییرز و خبرنگار خواهد بود تقدیم شما می کنیم امیدواریم در تیه ساعت پیش رو با این برنامه ها در کنار ما باشید نظرها و پیشنهات های خودتون رو هم با ما در میون بگذارید و از این راه در تهیه برنامه ها با ما همکاری کنید. برای اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها از شما دعوت میکنیم سریع به صفحه تارنمای ما PersianBahaiMedia.org بزنید و اطلاعات مورد نظر خودتون رو جستجو کنید در شبکه های اجتماعی هم میتونید با برنامه های پیام دوست زیر اسم Persian BMS همراه باشید اگر هم تا به حال خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی رو دریافت نکردید، فقط کافی است که در صفحه نخست وبسایت ما در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آجس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید. این صدا صدای رادیو قیام دوست از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنم با برنامه های امروز با ما همراه باشید. با این هفته تغییرس، اولین بخش پیام دوست امروز ماست. با هم بشنویم.
1: تغییرس. سلام. من سارا هستم. به تغییرس خوش آمدید. در تغییرس با هم به نقاط مختلفی از دنیا سر می‌زنیم. در تغییرس درباره ها و افرادی صحبت می‌کنیم که در شرایط جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی زندگی می‌کنند ولی همگی یک ویژگی مشترک دارند. اونها در جهت تغییر جامعه اطرافشون قدم‌های مؤثری برداشتن. از خودمون پرسیدیم چطور میشه هر کدوم از ما با وجود محدودیت‌ها و مشکلات برای ساختن جامعهمون سهمی داشته باشیم؟ در پادکست تغییرز به دنبال تجربه هایی هستیم که شاید پاسخ این سوال رو به ما نشون بدن. اینجا در تغییرز در هر چند اپیزود یکی از این روایات رو برای شما میگیم و اول از همه هم از کشور خودمون شروع میکنیم. در جایی در پایتخت ایران، در یکی از محله های تهران بزرگ. اگر دو اپیزود قبلی رو گوش کرده باشید میدونید که داریم بر اساس کتاب آموزش انسان را آزاد می‌سازد، روایت تجربه ای رو میگیم که در محله 13 آبان تهران در سال 76 توسط مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا شروع شده بود. ما در دو اپیزود قبل روایت کردیم که چطور گروه محله رو بررسی کرد بر اساس این بررسی نیازی رو تشخیص داد و ایدهی ای بر اساس اون نیاز و شرایط محل شکل گرفت و بعد مراحلی رفت تا بتونه ایدش رو عملی کنه. روایت ما تا به اونجا رسید که مربیانی برای کار با بچه ها آموزش دیدن و نهایتاً یک دوره تمرینی رو در طول دو هفته در یکی از پارک های محل کردند کردند که با استقبال زیادی از طرف بچه ها مواجه شده بود. حالا بریم ببینیم برای اجرای برنامه اصلی گروه چه کار کرد. <متصفيق> گروه تمامی کوچه ها و پارک های محلی رو بررسی کرد و مربیانی در این پارک ها تقسیم شدند. نهایتا مربیان سیار در 20 منطقه از محله 13 آبان مستقر شدند. این پارک های محلی هر کدوم فضای بین دو کوچه بود. بنابراین با این طرح عملا چهل تا کوچه تحت پوشش برنامه مربیان سیار قرار می گرفت. تو همه کوچه ها مربیا ساعت هشت صبح خودشون خودشونو پهن می کردند و بچه هام از خونه هاشون میومدند کنار مربیا می نشستن و کلاس شروع می شد. هر روز تا ساعت یازده صبح برنامه ادامه داشت. استقبال بچه ها توی این کوچه ها فوق العاده بود. هر روز بچه ها قبل از مربیا میومدند و منتظر می‌شدند یا سر کوچه به استقبال مربی می‌رفتند در مجموع در تابستان 77 600 کودک به طور ثابت در کلاسها حضور پیدا کردند ولی تعداد کودکانی که به طور موقت در کلاسها در رفت آمد بودند به هزار تا هم می رسید. کتاب نکته خیلی جالبی رو مطرح میکنه. میگه که ما در همون هفته های اول متوجه شدیم که کار در فضای کوچه ویژگی خاص خودش رو داره که با نوع کار در بقیه مراکز آموزشی تفاوت داره. مثلا اومدن بچه ها به کلاس آزاد بود. هیچ بچه ای برای اومدن به کلاس یا حضور تمام وقت مجبور نبود. برای همین بچه ها خودشون انتخاب میکردند که چه زمانی در کلاس باشند. همینطور خروج بچه ها از کلاس هم آزاد بود. هیچ مربی نمیتونست کودکی رو مجبور کنه در کلاس بمونه. برای همین وقتی بچه ها احساس خستگی می فضا رو ترک می کردن. این مدل حضور آزاد انگیزه خوبی برای بودن بچه ها توی کلاس بود. هیچ گونه فشاری برای حضور در کلاس یا ادامه دادن اون بر بچه ها وجود نداشت و اونا آزادانه انتخاب میکردند. این باعث می شد با شوق بیشتری در برنامه حاضر باشند. یه ویژگی دیگه این بود که بچه ها خونه هاشون رو میدیدند و می دونستن که توی حصاری قرار ندارن. اتصال به خونه و فضای خونه باعث آرامش و احساس امنیت بیشتری در بچه ها می شود. موضوع جالب دیگه که کتاب درباره این تجربه میگه اینه که این مؤسسه در دوره آموزشی مربیان رو با یک روی کرد آشنا کرده بود. اون هم اینکه اگه مربی ها نتونن برنامه های همه هنگ با نیازهای کودکان تنظیم بکنن، این آموزش ها به فرایند پایدار تبدیل نمیشه. مؤسسه با مربیان هم نشست های هفتگی داشت هم دیدارهای روزانه. در این گفتگوها به مربیان یادآوری میشد که به تفاوت‌های فردی بچه ها توجه کنند، به شرایط محیطی، اقلیمی و فرهنگی بچه ها دقت کنند و این نکته رو در نظر بگیرند که بچه ها چی می‌دونن و چه اطلاعات و ماجراهایی رو از خونه با خودشون می آرن. اصلا بچه ها در طول روز رجب چه مواردی حرف میزنند، آرزوهاشون چیه؟ مشکلاتشون چیه؟ گروه از ابتدا متوجه این نکته شده بود که یک برنامه درسی ثابت و مشخص برای همه بچه ها با اصل توجه به تفاوت فردی بچه هماهنگی نداره. برابرین یک سری ها و اصول را با مربیان در میون گذاش و از مربیان خاص برساس مسائل کودکان برنامه های خودشونو خودشون را تنظیم کنند یا حتی اگه نیاز می‌بینن رو بعضی از فعالیت ها بیشتر از بقیه تمرکز کنند. این سرفصلا چیزایی بودن مثل ورزش، بازی روزانه، قصه‌گویی و قصه خانی، کاردستی، بحث و گفتگو، نمایش شعر و آواز، فعالیت‌های علمی و غیره. از طرف دیگه گروه توجه مربیا رو به یه سری اتفاق جلب کرد که راجع به اونا با بچه ها بکنند. بکنن. مثلا نوع آب و هوایی که توش هستیم. یا اتفاقات اجتماعی که توی اون روزها توی محلهشون میفته برنامه های تلویزیونی، روزای خاص مثل جشنها و مناسبتها و مواردی از این دست از بین اینها بخش توجه به واقعیت های محله یکی از مهمترین کارهای گروه در این دوره بود. توجه به گیاهان منطقه، حیوان که تو کوچه میبینند، مشاقل والدینشون، نوع تغذیه، زبون که تو منطقه میشنوند و امثال این موارد هر کدومشون مباحث خیلی خوبی برای کار با بچه ها باز میکرد. اونا هم با هیجان زیادی از این فعالیت ها استقبال میکردن. خب رو تا اینجا داشته باشید بریم کمی راجع به یکی از موضوعاتی که کتاب اون رو کلید موفقیت این طرح میدونه صحبت کنیم جلسات هفتگی با مربیان تو این جلسات چه اتفاقی می افتاد؟ هر هفته پنج شنبه ها مربیا از همه محله ها جمع میشدن تجربیاتشون رو با هم در میون میذاشتن و در عین حال مسائلشون مشکلات یا دستاورداشون رو هم با هم بیان میکردن این دور همی ها شغل افزایش آگاهی و دانش رو بین مربیا بیشتر کرد تو این جلسه ها هم فعالیت های هفته گذشته بررسی شد و هم درباره برنامه های آینده با مربیا گفتگو می شد و پیشنهاد های هم بهشون داده می شدد اینکه هر کدوم از مربی ها می میدونستن که دوستاشون تو مناطق دیگه هم مشغول به همین کارها و تجربه ها هستند یه حس همکاری جمعی رو بین مربیا تقویت می کرد در این حالی که این جلسات به مربیان کمک میکرد که بدونن تو مشکلاتشون تنها نیستن و از برنامه های آینده و تجربه همکاراشون مطلع شدن، این فرصت رو به مسئولین طرح میداد که بر اساس مسائل مربیان درنامه ریزی بکنن، از مشکلات و اشتباهات احتمالی پیشگیری بکنن و راهکارهای فردی رو تبدیل به یک جریان عمومی بکنن. برنامه مربیان سیار در تمام تابستون اون سال ادامه پیدا کرد. در شهریور ورما اتفاق جدیدی افتاد. دو کودک معلول هم در برنامه حاضر می می‌شدند. تا قبل از اون هیچ کودک معلولی در جمع کلاسها نبود. تو یکی از پارکهای محلی، کودکی که روی ویلچر بود، به کمک مادرش به جمع کلاس پیوست. تو یکی دیگه از کوچه ها هم کودکی که مبتلا به سندرم دان بود، مهمون برنامه شد. جالب این بود که حضور این بچه ها در جمع خیلی راحت پذیرفته شد انگار فضایی به وجود اومده بود که گروههای مختلف کودکان بتونن کنار هم بازی کنن و یاد بگیرن سومی هفته شهریور سال 77 دو اولین دوره مربیان سیار در منطقه 13 آبان به پایان رسید. در همون سه ماه حداقل برای دستن در تر یک انقلاب آموزشی رخ داده بود و به نوعی ذهنیت همه کارشناسان دستن در حتی مدرسین طرح تغییرات خیلی زیادی کرده بود. بیشتر از هر چیز این ذهنیت شک گرفت که باید از محدوده چاردیواری و مکان و حتی یه زمان مشخص خارج بشید. آموزش کودکان به هیچ عنوان محدود به مکانی خاص نیست و این ترجیح سارتی رو به کارشناسان موسسه داد که پای خودشون رو از چارچوبهای های بسته مدرسه و مهد کودک بیرون بذارن و کل منطقه یا شهر رو به عنوان فضای آموزش در نظر بگیرن. توجه شد که جامعه ما عمیقا به آموزش به خصوص آموزش کودکان توجه داره و از هر کسی که گامی برای این موضوع بردار حمایت میکنه خوشحالی از دستاورد های این طرح باعث شد گروه بخواد این تجربه رو با دیگرون هم درمیون بذاره و نشون بده که میشه این طرح رو در سطح وسیعتری هم اجرا کرد به همین دلیل مؤسسه گزارش مابسوتی از این طرح تنظیم کرد و برای سازمان های مختلف ارسال کرد هدف از این کار جلب مشارکت این گروه ها و سازمان‌ها برای حمایت از آموزش کودکان جامانده از تحصیل بود. این گزارش برای سازمان های مثل آموزش و پرورش، وزارت کار، سازمان بهزیستی، یونیسف و غیره ارسال شد. بعضی سازمان‌ها مثل یونیسف توجه ویژه‌ای به این طرح نشون دادند و درخواست گزارش‌های مفصل‌تری کردند. ولی بعضی دیگه هم توجهی نداشتند مثلا یکی از سازمانهایی که جواب داد وزارت آموزش پرورش بود که توضیح داده بودند این روش ها پرهزینه است و چالش هایی داره که نمیتونه الگوی خوبی برای همه جا باشه اما کار موسسه و محله 13 آبان اینجا به پایان نرسید این تجربه ادامه داره در واقع تا سالها ادامه پیدا کرد و ابعاد جدیدی هم بهش اضافه شد که شنیدنیه ما هم برای شما ادامه این تجربه رو روایت میکنیم در اپیزود بعدی براتون میگم که مؤسسه از چه روش برای ارزیابی و تحلیل کار خودش بهره بود خب دوستان ممنون که در این قسمت همراه ما بودید همچنان ازتون میخوام که نظرات و پیشنهاداتتون رو برمون بنویسی چون خیلی به بهبود برنامه کمک میکنه از طرفی اگر محتوای این پادکست رو مفید دیدید، لطفا به سایرین هم معرفی کنید
2: برنامه بود از مجموعه تغییرست که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد. برای شنیدن مجدد این برنامه و همینطور دیگر برنامه های پیام دوست در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام میتونید ما رو زیر اسم پرژن بی ام اس بکنید مشترک رسانه ما باشید و نظرهاتون را با ما درمیون بگذارید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست At مرغ سهر نار سهر روز روز چهار است و خبرنگار برنامه این روز و این ساعت رادیو پیام دوست خبرنگار داستان ده بانوی باهایی که چهل سال پیش به خاطر پایداری بر باورهای قلبی خودشون به دست مقامات جمهوری اسلامی در شهر شیراز، پیدا آویخته شدند و امروز در کمپین هشتگ داستان ما کیست برجسته شده حقیقتاً حماسی است که حکایت‌های بیشماری در دل اون نهفته است حکایت‌های از صداقت و راستگویی از استقامت و پایداری بر باور و یقین بدون لحظه‌ای درنگ و تردید از فداکاری و جانبازی در راه آرمان‌های نوین و جهان شمول و از شجاعت و شهامت در برابر وحشت جهل و خشونت و بیرحمی داستانی که امروز در تمامی رنجها و سختیهای مردم ایران تعریف میشه و در تلاش و فداکاری اونها به خصوص زنان و دختران ایرانی برای تحقق آرمان ادالت و برابری و احترام به کرامت انسانی و حقوق همه انسانها تبلور می نوشین آگاهی هستم و زمن خوش آمد به شما هم عزیز خبرنگار برنامه این چهارشنبه رو تقدیم می خانم روحی جهانپور راوی داستان جاودانی شهامت و فداکاری ده بهایی است که چهل سال پیش در شهر شیراز به دار آویخته شدند او در هفته های پیش شمه از این داستان رو برامون بازگو کرد در خبرنگار امروز به بخش پایانی روایت او گوش می
3: یکی دیگر از این خانم ها خانم یلدایی بودند. خانم یلدایی رو با شوهرشون که در خونه بودن با پسر بزرگشون بهرام یلدایی و حتی مهمان منزلشون خانم آوارگان همه رو با هم دستگیر کردن و به زندان بردن و پسر کوچیکشونو که در اون موقع 9 سال یا 10 سال بیشتر نداشت در منزل گذاشته بودند. خانم یردائی عضو محفل محلی شیراز بودن و خیلی خانم مهمون نوازی بودن. ما جوانای های بهایی خیلی کلاس های همین مطالعه آثار بهایی در منزل ایشون داشتیم خانم یلدایی وقتی که با پسرشون پسر بزرگشون دستگیر شده بودند که بهرام یلدایی هم فارغ تحصیل رشته اقتصاد به از همون دانشگاه شیراز بودن و خیلی خانم یلدایی نگران این پسر بزرگشون بودن که در زندان بود و همش میگفتن که می ترسم که این بهرام و اینو بکشن و همین کارم کردن بهرام دو روز قبل از کشتن خانم یردایی به دارا آویخته شد و به خاطری که اون پسر جوانشون که در منزل گذاشته بودن خیلی کوچیک بود این پسر خانم یردائی خیلی نگران این پسرشون بودن خانم یردائی در زندان خیلی هم شکنجه شدن هم پشتشون رو شلاخ زده بودن هم کف پاشون و من یادم هست که یه روز این پیرانشون رو بالا کشیدن به من این پشتشون رو نشون دادن که چطور هنوز این آثار این ضربات شلاق، روی پشت ایشون مونده بود و به خاطر شلاقای زیادی که ایشون خورده بودند همیشون و هم خانم ظاهرپور این دستاشون در زندان میلرزید که نمیتونستن مثلا این لباساشون رو وقتی حمام میکردن بشورن و حتی من یادم رد شدم یه روز دیدم حتی خانم ظاهرپور این دستشون داشت می‌لرزید که مثلا سرشون شونه کنن که ازشون خواهش کردم گفتم هر دو گفتم من حاضرم با کمال میل هم کمک کنم به شما سر شما را شونه کنم و این های شما رو بشورم که اولش گفتن نه ولی من پیل اصرار کردم ولی باسای اینا رو می در زندان چون خودشون به خاطر ضعیف ز... شدنشون نمی این کارو بکنن همیشه یادم هست که یک از چیزایی که می گفتن خانومی در زندان که من امیدوارم که اینقدر ظلم که به من کردن در زندان و که به من کردن به هیچ خانم بهایی دیگه در شیراز نکنن بعد میگفتن که حتی مثلا شب نصف شب میومدند دنبال ایشون و میپرسیدند که میخوایم اسم بقیه باهایی ها رو بگی یا آدرساشونو رو به ما بدی و متاسفانه این کار رو خیلی با بقیه باهایی هم انجام میدادن که ساعتها و روزها از ما میپرسیدن که بشینیم و این اسامی رو حتی آدرسای اینا رو اگر یادمون بود و میدونستیم بنویسیم در مورد شکنجه خانم یردایی گفتم و خانم زائرپور که مثلا خانم زائرپور هم خیلی شکنجه شدن سه روز پشت سر هم ایشونو برده بودن شلاق زده بودن خود خانم زایرپور برای من تعریف کردن که چطور نمیتونستن روی پاشون را برن چون بعد از اینکه که شکنجه میکنن مجبور میکنن که شما روی پایتون را برین که بیشتر احساس درد و زجر داشته باشین بلکه اینطوری روی شما رو ضعیف کنن و شما تبری کنین که البته کسی تبری نکرد خانم زاهرپور خانم یا خانم یردائی یا کسان دیگه شکنجی شدن و خانم زاهرپور گفتن من حتی پرسیدم از این بازجو که بزار من به جای اینکه روی پام راه برم روی زانوام راه برم که اجازه نداده بودن و وقتی که در سلول انفرادی بودن با دو تا غیر هم زندانی بودن در اون سلول با اونا بودن که یکی از اونا که اسمش اترت بود خودش برای من تعریف کرد که گفت که ما انقدر ناراحت شده بودیم از دیدن این پاهای خانم زایپور که وقتی که میخواستند که این تکون بخورن به ما میگفتن ما رومونو بر میگردوندیم که طاقت دیدن این پای خانم زایرپور رو نداشتیم و میگفت که وقتی که صداشون میکردن که حتی برن دستشویی یا بازجویی ما به این پاسدار گفته بودیم که بذارین ما کمک کنیم به این خانم زایرپور که بتونن را برن ولی این پاسدار اجازه نداده بود خانم زاهرپور دبیر بودند ایشون هم مثل خانم یردایی عضو محفل روحانی شیراز بودند و اولین خانمی بودند که در شیراز در تاریخ ماه مارچ 83 تقریبا 2 ما قبل از اینکه این, این خانم‌ها به دار آویخته بشن ایشون به دار آویخته شد. از شکنجه چند کلمه بگم این بود که شما رو به یه تخت میبستن زندانیا ها رو به یه تخت میبستن چشم زندانی بسته بود با یه دستمال و نمیدید که چه کسی میخواد شکنجه بکنه و قبل از که این زدنها شروع بشه اون کسی که شکنجه میکرد میپرسید که آیا بهایی هستی؟ آیا حاضری که دست از عقیده خودت برداری؟ و وقتی زندانی باهایی جواب میده که نه من دست از عقیده خودم بر نمیدارم این شروع میکرد به زدن و خیلی دردناک هست طوری که دیگه شخص زندانی به مرحله میرسه که میگه خدایا دیگه نمیتونم تحمل کنم و نمیخوام دست از عقیده خودم بردارم و شروع میکنم به مناجات و دعا خوندن که خدا یا کمک کن که بتونم این شکنجر را تحمل کنم آخرین نفری که صحبت میکنم داستان منای عزیز هست که البته چقدر این روی قلب و روح همه اثر گذاشت. منا جوونترین بود بین این خانما که به دار آویخته شد. هنوز شاگرد دبیرستان بود. خیلی شاگرد خوبی بود در مدرسه و من یادم هست که در زندان وقتی که من رفتم آدر به من گفت که این دلش میخواد که درسش ادامه بده و میدونست که من تدریس میکردم به من گفت که تو به من درس میدی مخصوصا رشتای هایی مثلا مثل درس مثل شیمی و فیزیک و ریاضیات و اینا گفتم حتما حتما با کمال میل بعد به مادرش خواست که قبل از که مادرش دستگیر بشه که این کتاب مدرسه رو براش بیارن و مادرشم هم کتاب مدرسه رو آوردن ولی که متاسفانه این زندان اجازه ندادن که مناه این کتاباشو داشته باشه و بتونه درسشو بخونه در زندان شب که رفته بودن پدرش رو بگیرن در اون تاریخ همون اکتبر 1982 وقتی که این پاسدارا میرن منزلشون منا رو با پدرش دستگیر میکنن که میگفت که خیلی مادرم نگران بودن که چرا حالا پدر منو که گرفتن چرا من یه دختر جمون رو گرفتم و پاسدارا جواب داده بودن که ما چند تا سوال بیشتر نداریم و اینا رو, رو میکنیم و بعد اینا رو برمیگردونیم که البته این دروغ محض بود به هیچ فجینا هیچ و بعد از چند تا بکنن شب برگردونن نبود مونا یک خواب بسیار زیبایی دیده بود که من اولین بار حقیقتا از پدر منو اینو شنیدم ولی که وقتی من رفتم زندان آدلاباد و منو اونجا دیدم یه روز دوتایی با هم تنها بودیم توی این سلول گفتم منو من خواب تو رو از پدرت شنیدم ولی که الان میخواد خودت برام تعریف کنی از زبون خودت بشنوم و منو نشست و تعریف کرد و وقتی که تعریف میکرد مثل اینکه این خواب و همون آن داشت میدید و برام تعریف کرد که این رنگ آبی رو همیشه خیلی دوست داشته مونا و یه شب خواب میبینه در اتاقی که هست که همه یه این دکوراسیون این اتاق به رنگ آبی هست حضرت بهاولا وارد این اتاق میشن و فرمودن به منا که منا ما هدیهای برای تو داریم و چندین از این جعبه های رنگ و بارنگ دست حضرت بهاولا بوده یکی از این هدیه ها برای تو هست و ما میدونیم که تو کدوم انتخاب می ولی می از خودت بشنبیم منا تعریف کرد که چطور حضرت بهاولا جعبه اولو باز کردن و در این جعبه یک خا... مثل رب و شامره بسیار زیبا به رنگ قرمز و خیلی روش تزینکاری بوده و دکمه های بسیار قتلایی زیبا روش بود و حضرت بهاولا اینو با دست مبارک خودشون تن منام میکنن و فرمودن به منا که منا اینو دوست داری منا میکنه که این رو برای چی است حضرت بهاولا میفرمانین این لباس شهادت هست و مونا بلا فاصل جوا میده خیلی زیبا هست ولی کن من شهادت رو الان نمیخوام و دوست ندارم حضرت حالا اون رب رو را از تن مونا دکمه هاشو باز فرمودن و بعد میذارن توی جبه یه جبه دیگه باز میکنن و توی این دفعه این رب دو با همون تزیینات بوده ولی کن رنگش مشکی بوده تن منا فرمودن و فرمودن که اینو دوست داریم منا با سوال میکنه که این رد دوشان برای چی هست حضرت بحالا فرمودن این برای غم و اندوه هست باز منا جواب میده که هرچند که زیباست ولیکن من غم و اندوه رو دوست ندارم باز حضرت با اون رب دو شام رو در جعبه میذارن و یک جعبه دیگر رو باز میکنن این دفعه این رب دو شام به رنگ آبی بوده و فرمودن به مونا که این رو دوست مونا میکنه که این رب دو شام چی هست میفرماین این رب دو شام خدمت هست لباس خدمت هست و مونا با خوشحالی جواب میده که من همین دوست دارم برای که میخوام خدمت کنم این رو انتخاب میکنم بعد حضرت باحالا صدا میکنن شخصی رو به نام مهدی. مهدی آقا بیان با ما عکس بگیریم و یک عکس گروهی میگیرن. من خوابو که برای پدرش تعریف میکنه از پدرش میپرسه نمیدونم این آقا مهدی چه کسی بودن در خواب. و پدرش پدر منا جناب محمود نژاد میارن عکس جناب دکتر مهدی انوری رو که اخیرن به شهادت رسیده بودن به مونا نشون میدن و مونا میگه که همین خود ایشون بودن وقتی که این خواب توی زندان برای من تعریف کرد من باها شوخی کردم گفتم مونا تو چه جرعتی داشتی که به حضرت بحرلا بگی که من این رب شام رو نمیخوام اینو رو میخوام اونو نمی و دوتایی با هم خندیدیم این،, این خواب حقیقتا نشون میده که این مونا نمیخواست شهید بشه و من یادم هست که حتی در زندان که خیلی دختر زیبایی بود ولی جوان بود مثلا چهار تا از ما در اون سلول شماره نه که من بودم و محشید بود و شیرین داربند بود و مونا ما چهار تا با هم دیگه قضا میخوردیم تو اون سلول من یادم هست که گاهی یاله میکرد بهانه میگرفت برای این غذاها مثلا میگفت چرا این پیاز توشه من اینو دوست ندارم که خود من چند دفعه گفتم مونا جان ما تو زندان هستیم نمیتونیم انتخاب بکنیم هرچی بهمون دادن باید بخوریم ولی نشون میده که مونا جوون بود و آمادگی شادن نداشت میخواست که زنده بمونه مثل بقیه خانوما اینا همه می‌خواستن که زنده بمونند، خدمت کنند، خانواده رو دوست داشتن، با بقیه خانوادهشون باشند، باشن، برای آیندهشون برنامه ریخته بودن ولی واقعا این زندان و این مدتی که در زندان بودن افتر روی اینا گذاشت طوری که اینا منقلب شدن، انقلاب روحانی در اینا ایجاد شد به طوری که این شادت ها و اینجان بازی رو اینا با کمال میر قبول کردن از جمله خود منا برای اینکه بعدن که این مادر منا رو رفتن گرفتن مادر منا اومد به زندان یه روز مادر منا میگن به منا که منا جان من میبینم که اگر تو رو نکوشن امروز تو رو آزادم نمی کنن حد سی سال تو رو در زندان نگه خواهند داشت و من نمیتونم چطوری میتونم اینو تحمل کنم و مونا میگرده جواب میده که به مادرش که اگر که من بدونم که این جوانای دنیا بلند میشن دستای همدیگر رو میگیرن و این سلح جهانی رو در دنیا به وجود خواهن آورد این وحدت عالم انسانی رو اینا به وجود خواهن آورد من از خدا میخوام که به من صد هزار تا زندگی بده و جان بده و من این 100 هزار جان خودمو در راه حق و در راه تشکیل این وحدت عالم انسانی از دست بدم. احتیاجی نیست که نگران باشی که من چند سالم هست و این عمر خودمو در کجا به سر میبرم و یا یه روز دیگه میره به مادرش میگه که بیا با هم دیگه راه بریم. در زندان عادل یک راه بسیار بسیار باریکی جلوه این سلولای ما بود که به سختی حتی دو نفر میتونستن کنار هم راه برن بعد مونا به مادرش میگه که میدونی منو اینا میکشن و من میخوام بگم که قبل از کشتنم چه کار میخوام بکنم این مادرش مثل بقیه مادرای دنیا احساس میکنه که تمام این بدنش داره میسوزه روی شعری آتش هست میگه که نه 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 تو آزاد خواهی شد ازدواج خواهی کرد بچه دار خواهی شد و من آرزو دارم نباهام ببینم بچه های تو رو ببینم منا جواب میده که من میدونم که اینا منو میکشن و میخوام بگم که من قبل از اینکه این تناب و دور گردنم بندازم چه خواهم کرد و اگر نذاری بهت بگم یک روزی پشیمون خواهی شد بعد مادر جوا میدن که خب بگو مونا میگه که من قبل از که این تناب و دور گردنم بندازم یک مناجاتی برای نجات بشریت برای خوشحالی بشریت حوشحالی عالم انسانی میخونم و این حلقه رو میبوستم و دور گردنم میدازم این چیزی بوده که مونا به مادرش گفته بوده <تصفيق> نه تنها برکه بقیه خانوما هم اینا نه تنها خانواده رو دوست داشتن نه تنها تصیلاتی کرده بودن یا میخواستن تحصیلاتشون رو کنند کنن که بشن خادم جامعه انسانی من یادم هست که توی زندان چطور ما منشستیم هنوز دور خانم زایپور جمع میشدیم من خودم شخصا چقدر ایشون رو دوست داشتم که خواهش میکردیم بهمون هنوز یاد بدن سوال می کردیم که منظور از این سوال که بود چی بود جواب برامون بدن با بچه ها که منشستیم صحبت آینده بود چه نقشه برای آینده داریم و این نشون میده اینا افرادی نبودن که همین طوری بخوان جون خودشون رو از دست بدن ولیکن وقتی که با این سآل روبرو شدن بهشون این انتخاب داده بودند که یا شما رو ما میکشیم یا شما باید تبری کنین انکار عقیده اینا دو تا انتخاب داشتن یا فداکاری جان این خودشون بود یا انکار عقیده ولیکن اینا به اون مرحله رسیده بودن که با جان و دل میخواستن که جان خودشون رو بدن برای اینکه با انکار عقیده خودشون حقیقتا انکار هویت خودشون بود روح خودشون بود و این براشون انتخابی نبود در اون لحظه واقعا این دوتا انتخاب یکی هست برای که زندگیشون و جانشون همون ایمانشون بود و ایمانشون زندگیشون بود هدف زندگیشون بود و جانشون بود یک انتخاب بیشتر نبود و این انتخابی بود که با جان در اینها قبول کردن
2: خانم روحی جهان پور خیلی خیلی ممنونم ازتون براتون آرزی و موفقیت های روزف زنده
3: محبت دارین ممنونم از شما که این وقت به من دارین
4: she said this is where i've got to be a captive in the light a love that burns so bright this is where i've got to be when they asked her what could she say she said you can't
2: شنواندگان عزیز به پایان برنامه های اینجا رادیو پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و هیروز باشیم